1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 AC 之音 FM 九7点播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听节目。你知道海洋垃圾问题有多严重吗？我们来看几个数据哦。美国乔治亚大学环境工程学系的 Jenna Jambeck 教授的团队，他们估算，每年全世界大约有480万吨到1270万吨的塑胶进入海洋当中。这些塑胶废弃物会去哪里呢？有部分可能会被海浪冲上岸，堆积在岸边。有的可能会持续的在海上漂流，有更多的可能是沉在海底。英国的咨询机构 Unomia 调查推估说，进入海洋的垃圾有百分之九十四是沉在海底的。沉到了海底，我们看不到，也就很少去关心这个议题。至于台湾的情况如何呢？城阳环境顾问进行了台湾第一次的海底垃圾调查，在去年底发表报告，西海岸的平均海底垃圾密度每平方公里有超过十二万件，重量一百零二公斤，这个数字是全球平均值的一点五倍，哇，看起来也、欸、是蛮严重的哦。究竟这个研究是怎么进行的呢？我们又该如何解读数据呢？现在就来请教城阳环境顾问的严宁执行长。今天的节目，我们为大家专访到城阳环境顾问的严宁执行长。执行长好。
0: 主持人好，听众朋友们，大家好
1: 。今天是再次跟执行长见面啊。上一次到了高雄的柯子寮渔港、嗯，我们谈论的是海岸上面的乐色，但今天呢，我们要谈的是海底的乐色。2019年开始，晨洋环境顾问跟国内的海洋生态学者方立行老师进行合作，每一季在台湾的西海岸采样监测。在谈论这个研究结果之前，先请教执行长，为什么要研究这个海底垃圾的问题
0: ？是，的确，这是个是。因为大家
1: 比较常关心的是海岸上面的垃圾嘛，对不对？對很多人
0: 都会问说：“哎、嗯欸，你们又看不到这个海底垃圾，为什么要去研究它呢？”嗯啊、那的确，不管是在哪个国家，其实海底垃圾都是可能研究海洋垃圾。最后，最后你才会去研究的一个地方，因为它看不
1: 见嘛，因为它
0: 看不见，然后再来就是因为它离我们真的非常的遥远，所以一般人其实不知道海底的状况到底是怎么样。那其实为什么会有这个想法，其实跟我们过去的经验有一些关系，因为。呃，三年前我们那时候在台湾就做了第一次的海面微塑胶的收集跟调查，然后那时候其实黑潮还没有做这个导航，然后那时候我们就做了一个小部分的海面的微塑胶的调查，那後,后来我们又做了整个全台湾海岸垃圾的调查，嗯，那我们就很好奇，哎、欸，海面做过了，海岸做过了，那海底是怎么样的？<笑>所以我们就想说，哎、欸，台湾刚好也还没有。任何老师啊，或是学术的单位来做、嗯嗯，所以我们就想说，哎、欸，说不定我们有机会先来做看看
1: 。是，那其他国家有没有这个类似的研究，告诉我们海底垃圾到底有多严重
0: 嗯？嗯，是，其他国家其实呃多多少少也会有一些。嗯，海底垃圾的调查，那现在调查最多的可能是地中海区域，那、哦呃、就是欧洲的地方。嗯、那因为欧洲过去他们在做，比如说渔业的生物的监测，他们会用拖网来去做那个生物的调查、嗯。那拖网拖上来的时候，其实就会有这个海底垃圾。嗯、那他们有一个长达二十五年非常久的一个。监测的调查的结果、嗯嗯，那因为他们刚好是在做生物研究的时候，就顺便来收集这个垃圾。那近几年对于海洋垃圾的关注越来越多，嗯嗯、所以他们等于把过去收集的垃圾拿出来重新整理啊，重新来研究。嗯嗯嗯、那以欧洲这边算是历史比较悠久的。那在其他的国家，像日本也有在，比如说东京湾啊，或是在几个地方定点的，嗯嗯、然后他们来去做调查。那有的。用的方式呢，有的是用刚刚讲的传统生物调查的拖网、嗯，那也有的是用水下无人载具，就比如说潜水艇放一个相机下去拍摄。然后，如果是比较靠近岸一点的地方，可能就是用潜水员下去、嗯嗯嗯，比如说用穿越线，比如说他拉一个十公尺或是五十公尺的一条线，然后他就沿着线来做记录。嗯、对、嗯嗯，那潜水员的限制就是他没办法到很深的地方、嗯。那水下无人载具或是这种潜水艇，它就可以真的到很深海的地方。拖网也是，拖网它的范围就可以再更大一点。
1: 城阳环境顾问的调查是台湾第一次以科学方法针对海底垃圾进行调查。以前可能有一些潜水员在 fun diving， 在休闲潜水的时候，会顺带把一些海底垃圾带上岸。上岸之后，可能也会计算数量，会拍照。不过啊，都是单点独立的进行，以系统性、统一的方式来调查。这一次的海底垃圾调查就是全台第一次了。那么这次的调查又是如何进行呢
0: ？这一次呢，其实我们是跟国内的那个海洋生态的学者合作，那就是在例行的这个海底生物的监测的时候，也顺带来做这个海底垃圾的调查、哦。那我们使用的采样呢，是一种叫做矩形生物采样器。一个这样的工具，然后它长得有点像是一个迷你版的一个小的拖网，然后我们就用这个采样器在海底也是拖行十分钟、十五分钟，然后我们来计算所收集到的乐色的数量嗯
1: 。嗯，可能拖到的东西有生物，也有包含这个海底的乐色。对，那陈阳针对海底乐死的部分进行研究。这一次的研究有八个样站，分别是在哪些地方？也请执行长跟大家说明一下
0: 。是，那这一次呢，我们比较主要针对的地方是台湾的西海岸。那最北的就是淡水河口外海，然后从北部、中部，那最南部是到那个高雄溪口外海，主要都是一些大的。河口的外海来去做调查，那总共是八个测点。那经过一年，我们大概做了两百多次的采样的记录，这样子嗯嗯
1: 。这一次的海底垃圾监测调查是与前海生馆,馆馆长方立行教授进行了合作，在全台八处河口外海采样监测，从北到南。有淡水河、新乌溪、乌溪、现溪水道、浊水溪、巴掌溪、高屏溪以及东港溪，在这八条河口的外海，从2019年10月份开始进行为期一年的研究。研究人员以网目5毫米的矩形底栖生物采样器来进行采集。总共采集了两百一十五次，当然，呃，受天候影响，可能有的样站采样次数比较多，有的比较少。这些采取的样本又会怎么进行处理跟分类呢？
0: 从海底捞上来，如果有出海经验的人都会知道，那个味道真的很重。<笑><笑>所以我们在船上其实就会把它打包整理以后，我们就会把它先冰起来，嗯、然后回实验室也是先冰在冰箱里。嗯、等到我们研究的团队有开始要进行分析的时候，就会把它从冰箱里拿出来，可能稍微。退兵一下，用那个水稍微冲洗一下、嗯，然后我们就会依照联合国的技术文件来做分类。那这个分类呢，总共有八大类，就包括塑胶、呃、纤维布料、金属、纸类、橡胶、玻璃。加工过的木材跟加工过的矿物
1: ，也就是分成这八大类型。不过我们在海岸上面哈、哦、看到的乐色可能有很多都已经是残破不堪了哦、嗯。海底的垃圾是不是也是如此呢？嗯
0: ，嗯其实观察海岸上跟海底的乐色真的有蛮大的差别、哦。那其实最主要的原因就是，海岸上的乐色它可能就是比海水还要轻，就它在一点零三。嗯嗯、呃，比一点零三还要轻，那所以它会被这个海水带着，或者是它被风啊，或者是被海浪就可以冲到海岸上、嗯嗯。所以我们在海岸上其实会看到很多的保利龙，然后或者是塑胶袋、嗯，或是有盖子有盖紧的这个保特瓶，它其实是会被冲到岸上。那海底下的呢，其实我们就会发现，比如说像是。金属啊，铝罐这种会比较多，然后或是它已经在海面已经一阵子的塑胶，比如说虽然塑胶袋比海水轻，可是它在海水中一阵子以后，它表面会有藻类啊，或是微生物附着，它就会改变它的比重，它就会沉到海底。嗯、对，所以我们就会发现说，哎，在海底的垃圾，它可能本身是比较重的塑胶，然后或者是它可能已经在海上漂流了一段时间，那或者是它就是可能是金属啊，或是玻璃、嗯嗯嗯呃、木头这些、嗯
1: 。这一次的调查参考联合国技术文件。将海底垃圾先分成八大类，当中塑胶这一类又再细分为发泡塑胶、硬塑胶、膜状塑胶，还有塑胶原料这四类。每一个样站采到的样本，都会先经过清洗，然后分类、计算数量、称重，最后可以得到各种类的数目跟重量这两项数值。当然，这些垃圾很多都难以分辨它原本的模样了。不过，还有一些形体完整的，像是在调查公布的记者会当中，就秀出了高雄溪口外海打捞出的汽水铝罐。从瓶底可以看到，哦，应该是 2,005 年左右的垃圾。究竟台湾的海底垃圾问题有多严重呢？跟其他国家相比，又是如何呢？我们下一段节目，请年龄直新长继续告诉你。
0: 在高雄西口外海，其实就有捞起一整个便当盒，就是像 Seven, 便当盒，对，像 Seven 卖的那种，表面是红色，<笑>屁股是黑色的这种塑胶的便当盒。
1: 这个便当盒里面应该没有饭了吧？<笑>没有，没有。<笑> I C g F M 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们谈论的是海底垃圾问题，专访到城阳环境顾问的严宁执行长。在去年底，城阳环境顾问公布了台湾西海岸海底垃圾调查结果，这是为期一年的调查，在全台八条河口的外海，包括淡水河、新乌溪、乌溪、县溪、水道、浊水溪、巴掌溪、高屏溪以及东港溪。在这八条河流的河口外海采样监测，研究人员用底栖生物采样器打捞上来的垃圾啊，大部分都是破碎的，但是也有一些是比较完整，可以辨识出前身的垃圾哦。像是刚刚延宁执行长说的，竟然打捞到完整的便当盒。究竟在数据上，西海岸海底垃圾调查的结果如何呢？我们来听严宁执行长的这一段专访
0: 。这一次呢，我们发现整个台湾西海岸海底垃圾的平均密度呢是每平方公里十二万件。如果是用重量来看的话呢，就是每平方公里一百零二公斤。
1: 每平方公里一百零二公斤的海底垃圾，对，对嗯、大家
0: 可能有点难想象，想这是一个什么样的大小、哦嗯，或是一个什么样的重量。那我们其实有阅读一些文献，那他所推测全球整个全世界海底垃圾平均的密度是一平方公里七十公斤、嗯，所以我们台湾就是稍微重了一些。嗯嗯
1: 这八个样站当中，有哪个样站是垃圾密度最高的吗
0: ？嗯，有在淡水河口外海就有一个样点，它的那个垃圾量是非常惊人的。哦、那我们刚刚讲说、嗯，做完整个西海岸，它的平均的密度是一平方公里十二万件，但是我们在最脏的这一站呢，我们发现它一平方公里是。两百六十八万件，
1: 天哪、啊，是是二十二十多倍 20, 20几倍、哦，这个是真的格外的脏
0: 。对，然后它的、哦嗯、它的重量的话呢，是一平方公里。六千多公斤，就等于是整个西海岸平均的六十倍。哇！就这一站，不知道为什么特别特别的脏。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，我想可能跟淡水河口它的位置啊、哦，<笑>可能真的是有一些关系。哈，好，这个是垃圾密度。我如果说我们把这个数值跟其他国家的发现相比是如何呢？嗯
0: 嗯，我们有把东亚的几个国家去找到它的这个研究成果。那像、嗯。日本他们有在东京湾、骏河湾跟鹿儿岛湾有做过类似的调查。那日本的数字呢，大概是每一平方公里大概三十到六十几公斤。那韩国的话、嗯，如果在黄海、东中国海一带的话，是三十一到七十三公斤。那对比我们刚刚台湾的一百零二公斤。我、嗯、们、嗯嗯、台湾是稍微重了一些，嗯嗯嗯、那不过韩国在那个丽水的外海，他们那边就发现说海底有很多成年的呃陷阱啊、龙具、网具、废、哦、弃的渔具、嗯嗯嗯，那他们在这个地方的重量就重了一些，就一平方公里一百零九点八公斤，比我们的西海岸平均就稍微重了一些，嗯，嗯对，所以。在看其他国家不同地方这个研究的文献，就发现说这个海底垃圾的密度的差异是蛮大的嗯嗯嗯。嗯，即使同一个国家，它可能在不同的地点，它可能都是一个倍数的差距。嗯,嗯,嗯，对，所以我们就想说，哎、欸，我们台湾现在我们已经。有了第一笔这个西海岸调查的数据，是那未来可以持续的透过常年的监测啊，跟观察，或是针对比较脏的，像我们刚刚讲的淡水河口的外海，嗯嗯去做更细致的研究，然后来找出说，哎、欸，这些垃圾它可能的来源，或是它嗯嗯呃累积这么多的这个原因是什么是
1: ？如果我们以海底垃圾的种类来区分。台湾西海岸的海底垃圾，将近六成是纤维布料，可能是渔网、米袋、饲料袋；另外有三成多是膜状塑胶，像是塑胶袋、保鲜膜、轻便雨衣等等。这两类垃圾啊，是以往近滩或者是海岸垃圾调查比较少关注到的垃圾。如果我们再把这八处河口分开观察。也发现啊，在海底垃圾的种类组成比例上，也有一些差异。北部的淡水河新乌溪口外海，纤维布料的比例都超过七成，高于平均。中部的乌溪、现溪、水稻浊水溪口外海，膜状塑胶的比例哎是都有五成左右，也是高于整体平均。从这一次台湾的西海岸海底垃圾调查，也呼应了其他国家的研究发现。哦、海底垃圾的分布状况是非常不平均的，依照海域的地点不同，分布上也有很大的差异。面对这样的结果，我们不禁想问：该怎么处理海底垃圾问题呢？我们是不是要派潜水员下水到海底清理呢？还是要期待由厂商开发出海底版的扫地机器人呢？我们来听严宁执行长的建议。
0: 其实这真的是一个很难解的一个问题，<笑>嗯嗯、因为海底真的是因为它有一个深度，所以它海上作业、海底作业会有一个风险性。嗯、你如果真的要去清理的话，你可能投入了非常多钱，可是其实你进到乐色可能真的很少。所以我们而且可
1: 能可能没多久又有垃圾<笑>
0: 对沉积
1: 下来对、嗯，所
0: 以其实我们会建议说清楚，真的不是首要之物。因为现在对我们最大的挑战是，哎，海底下到底有多少垃圾，我们不知道嘛、嗯？那我们现在经过一年的研究，我们大概有一个初步的发现，可是其实这个发现还是非常初步的。嗯，所以我们会建议说，其实未来应该要，比如说有更全面的调查、嗯。那比如说透过几年的监测，看出来可能哎、欸、哪个点比较是一个污染的热点、嗯，那可能真的在针对这个热点去做重点的清除。比较好的部分，可能还是从源头来做管理，比如说陆地上的减速的政策啊，或是垃圾的处理，然后或是河川有没有一些拦除垃圾的设施。或是教导民众，哎、欸，你垃圾不要丢到河里面呐、啊。嗯嗯嗯就是透过这些防治的这些手段，不要让垃圾跑到海里面。嗯、那这些方式都比要出海去打捞会要便宜、嗯，而且有效很
1: 多。是，而且这些手段不止防治的是海底的垃圾问题，也包括海岸的这些垃圾问题都有效果，对不对？是，是，嗯。嗯严龄执行长是不是可以跟我们分享一些其他国家是如何从源头来减费、减少这些海岸或海底垃圾？有没有一些例子可以？让我们做参考
0: 。嗯，是。那像是英国，他们做这个海底垃圾的监测，其实已经监测了长达二十五年了。然后他们就发现说，哎、欸，自从英国实施塑胶袋收费之后，海底垃圾的塑胶袋减少很多
1: 。嗯、哦，嗯，所以真的是有差。嗯、<笑>对，所以他
0: 们就发现说，哎、欸，这个政策实施以后，竟然就可以直接反映在海底垃圾上面。所以他们就会说，哎、欸，这个政策确实是。有效的，嗯，嗯那像韩国呢？韩国他们之前是做那个海岸垃圾的调查，然后他们就发现说。呃，韩国这边自己生产的这个保利龙，就是用在紫菜养殖啊，或是牡蛎养殖的这个保利龙、啊，非常非常的多。嗯，所以他们发现以后呢，他们就透过很多不同的方法，比如说开始跟渔港的渔民有座谈会啊，询问渔民，然后渔民就会说，哎、欸，保利龙很大，他很难把它拖回来，而且又回收很不方便，所以就在港口。会设置一些回收站，让渔民可以很方便的来做回收、嗯，然后也补贴渔民一些钱做回收，然后另外还针对渔民来做环境教育。那经过十年，他们真的花了蛮蛮长的功夫、嗯嗯嗯。十年以后，他们就发现说，哎、欸，海岸上的宝丽龙是真的有效的减少，而且宝丽龙的回收率也有显著的提升。嗯、原本宝丽龙回收率可能不到三成，可是现在有八成，所以有一个很显著的成长
1: 。海洋的平均深度是三千七百多公尺。除非有潜水艇或者是水下无人载具，不然是很难清理海底垃圾的。就算是沿海近海区域，海水的深度可以让潜水员下去打捞，但是啊，费用很高，而且清出来的垃圾量跟这个费用相比，哎，似乎成效不太好。所以最重要的是，我们一开始就不要让垃圾进入到海里。我们要透过长期监测。搭配适当的政策，好像是限速啊、拦截河川垃圾、推动渔业用具回收等等，从陆地就源头减量，这才是根本解决之道。节目最后进行的是岛屿行动家单元，岛屿共生倾听台湾，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
0: 我是晨阳环境顾问执行长严宁。海岸上那么多宝特瓶怎么办？我想邀请大家用行动一起来爱护海洋。你可以带着你的环保杯，下载奉茶 APP， 找到你附近可以免费装水的地方，用你的杯子装水，不用再买瓶装水。那我们就可以用自己的行动一起来爱护环境，给下一代一个干净的海洋。